0: Kishimoto, tá com som aí? Será, será que ele tá com som? Não sei, só ele poderá dizer.
1: Bom, talvez não, né? Porque se ele não tiver com som, ele <risos> não vai
0: conseguir, né? <risos> Olá, Mundo! Eu sou o Theo, tô aqui com meus amigos Vicky. E aí? Cara, eu tô gripado, eu tô morrendo, né? É, eu também tô gripado. E o Cross? E
1: aí? E aí? A primeira demo do Mana que eu joguei foi lá em 2015,
0: hein? Eita! E esse aqui é o podcast Groselha Dev. Hoje nós estamos aqui para coletar runas de Mana e acender a fagulha dessa galera bacana, que são os nossos convidados especiais, o pessoal da Berremute e Kishimoto Studios. Edmo Freitas...
2: E aí, gente? Beleza? <risos> Quase perdi minha
0: deixa. Douglas Oliveira. Moá.
3: E eu tô acostumado com o Edmo perdendo as deixas dele.
0: <risos> e André
4: Kishimoto.
5: O meu, geralmente, eu só falo sim ou não.
2: <risos> Ele tá aqui pra eu falar sim ou não. Não, é. não tem nada lá aí, um bobô, aí, mas...
0: <risos> é, Pô, eu perdi o momento da. Da piada que eu ia falar, mas esqueci. Porra, eu ia falar que eu. <risos> Tô aqui com. <risos> Tô aqui com os manos pra falar do mana. <risos>
6: Credo, velho. Oh. Oh,
5: mas teve uma rima aí também na introdução, hein? Runas de manas com a galera bacana. Nossa,
2: oh, a... obra do vivo
0: E aí? Como é que foi a semana de vocês?
2: Cara, tudo de boa, bem tranquilo Trampando bastante, basicamente isso
1: Trampando o que? Spark 2?
2: Cara, Spark. Projeto <risos> secreto. A gente pode falar sobre isso depois, mas ainda estamos trampando umas coisinhas de Spark
0: aí. Deluxe Edition. <risos> e aí, <risos> Brunão, o que, que você fez essa semana?
1: Pô, véio, essa semana, semana, acho que é atrasada, saiu o Android 10, tá ligado? Aí deu um, um bug bizarro lá, no app é que eu trabalho lá na empresa. Tipo, um dos lá... é, é um app infantil, né? Então tem uma das partes do app que você baixa Tipo uns vídeos infantis aí, você, aí ele toca, certo? Só que no Android 10 Que saiu duas, três semanas aí Quando vocês estão ouvindo provavelmente um pouco mais por, por algum motivo o vídeo não toca Tá ligado? E daí eu procurei na internet E além de mim só uma pessoa Teve esse problema E a gente reportou um bug lá tipo Porque não é exatamente um bug da Unity Mas é alguma coisa que mudou no Android Mas tem que mudar na Unity Tá ligado? E <risos> E, caralho, eu tô essa semana inteira, velho, tentando ver se a gente... Eu descobri que dá pra tocar o vídeo por streaming, tá ligado? Aí a gente tentou fazer streaming, só que o nosso servidor não, é... não tá preparado pra isso. Aí eu tive a ideia de, tipo, subir um web server, tipo, de dentro da Unity, tá ligado? Pra fazer streaming pra própria Unity e, e tipo, funciona, tá ligado? Só que... <risos> caralho! <risos> é uma, tipo... <risos> é uma gambiarra bizarra. Não sei se a gente vai usar isso aí, no final tomou mexendo nisso aí Caralho. essa foi
0: minha semana parece divertido, hein? Teve teu um aniversário, né, pô? ah, é verdade, foi quinta-feira parabéns, gente,
2: Bruno isso aí, parabéns. parabéns parabéns,
1: Bruno ah, dia 19 Eu... também? <risos> 19.
0: Cara, eu acho muito bom quando é teu aniversário porque aparecem fotos antigas tu é, é muito <risos>
1: É que a minha, a minha irmã, né, ela gosta de, de fazer essas coisas. Né? É, pegar umas fotos constrangedoras.
3: Foi o teu também, assim. né, Kish?
1: Foi meu, mesmo dia.
3: Ah, é, dia. é verdade. Caraca,
1: ah, olha aí.
6: Caraca, o, o Brunel faz aniversário no mesmo dia que, dizer, dia. muita gente, obviamente, mas o que três...
1: Aparentemente, <risos> 365 avos da população mundial. <risos> mas, é.
4: <risos> conhecido né,
1: Mas, pô, é. parabéns aí pro Kishimoto também. Que fez. Parabéns, é. Kish, não é. É. é? Deixa pra Parabéns.
3: Parabéns, Kish. E aí, Dou, como é que foi? Né? Pô, cara, eu fiquei resolvendo bugs, cara. Resolvendo bugs e achando bugs a semana bem oh, cocô. Mone né?
0: -Spark.
3: Spark Eterno. Eita. Nunca acabará. Quase MMO o negócio já. Esse é o DLC <risos> novo, pô. Eterno? DLC? Como assim DLC? Quem falou de DLC?
0: Primeira mão aí, vazou já. A gente costuma vazar essas notícias aqui. Já quando teve pessoal da Joy Match, a gente já vazou o Blazing Chrome 2 e Kishimoto.
5: Ah, bom, vocês sabem, eu sou professor também, né? Olha aí, então. Toda semana tem aula, provinha, correção de, de atividade, né? É, hoje eu tô um pouco já mais afastado aí do Mana, então eu, pra mim, não teve, acho que nenhuma atividade do Mana. Se tivesse, eu acho que eu esqueci de fazer. <risos> <risos> é,
4: é, é, essa semana tem, Kish, essa semana tem. É, lá, é verdade,
5: tem, tem, é verdade, final do mês tem. De 27. É, mas é isso. É profissão Foi. de quê? É da área de jogos, né? Aí é disciplina qualquer uma que cai. <risos> então,
0: aqui pedirem, né?
5: É, aqui pedirem, eu tiver que fazer,
0: vamos lá, né? Essa semana, inclusive, você deu aula de cálculo, não foi? Não, tô brincando. <risos> o Edmo já falou e a minha semana foi bem parada, só trabalhando, estudando não fiz nada demais é... e tu, Vic?
6: cara, minha semana, minha semana se resume a NDA, cara
4: e, Eita.
0: Não. e o aniversário do Brunão, mas pode falar teve o TV é NDA também, não, do Brunão pode falar ele muito louco
4: e acabou <risos>
0: Pessoal, como é que vocês começaram aí nessa vida aí de Game Developers? Como que surgiu essa empresa e, e esse estúdio aí? que eu, é, são, são dois estúdios? Como é que é isso aí? Behemoth, Kishimoto Studios?
2: Isso, são basicamente dois.
0: Não é muita gente
2: não, mas são dois. A gente, eu e o Douglas, nós somos a Behemoth, basicamente. E, mas, na verdade, já é o terceiro emprego. Terceiro ou quarto emprego que a gente tem? Eu querido cara. não sabe contar. É o quarto. <risos> é. O quarto. <risos> é o quarto. Praticamente um casamento já. Terceiro
3: é em jogos, né? Mas é
2: o quarto. Que bonito. A gente começou como estagiário numa empresa de, de consultoria. Fazia uns projetos de banco, assim, umas coisas assim. Eu trabalhava com Cobol, ele com Java.
0: Nossa! Caralho! Alguém é. que trabalha com co... trabalhou com Cobol...
2: Sim, mas, mas foi muito massa porque eles, eles chamavam a galera estagiária mesmo. Só que eles davam, tipo, um mês de curso. Então, era, você entrava pra, pra aprender de verdade, sabe?
0: É, agora, eu já tô te imaginando aqui com 53 anos.
4: <risos>
2: <risos> Olha, foi uns... 50 anos da vida foi, foi nessa época aí. Aí depois disso, a teve a oportunidade de a gente trabalhar na, na Electronic Arts. Aí foi onde a gente conheceu o, o Kish. Kish Motors. Entrevistou o Edmo. É, é verdade. A entrevista já tava lá, o Kish com aquela barba dele pra mostrar a autoridade.
3: E cabeludão, né?
2: É. Verdade, a não, não cabeludão. É, cabeludão. É, é então, enfim. E, é, aí, nessa, na Electronic Arts, que tinha um escritório em São Paulo, a gente mexia. Era um escritório pequeno, a gente mexia com parte de Android. E, mas aí fecharam <risos> <risos> a parte de, de desenvolvimento lá na, na EA. É aquele negócio, né? Todo mundo dá vai embora e procura o próximo trampo. Aí e aí, a... aí tem
3: um tem um ponto tem um ponto interessante aí nessa virada porque envolve o Kish de novo. Não sei como é que foi se você sabe como foi o processo da gente entrar na raiva. Não conta aí. Então conta aí. quando quando a gente entra na raiva, na real acho que o Pansa tava atrás de um Dev, né, Kish? Isso. Daí ele Nossa. indicou você, indicou o Kish. E Kish falou não, não quero trabalhar não porque esse negócio não dá, não dá vida, né? Daí eu falo vou indicar um trouxa. <risos> <risos> daí ele fui né? <risos> e, ah, era trouxa, daí eu falei, tá bom, né? Daí fui lá e tal. Fiz o, o. Fiz a entrevista com a, com a Ninha na época ainda, né? Eu também e... conversei com ela. Conversei com a Ninha também. Ué, ela é. é super de boa, né? A câmera é muito legal. E beleza, uhum. né? Daí fiz lá e tal, papapá entrei. Daí eu lembro que quando eu entrei também é... é o Kishimoto novamente linkado aí no negócio. Desde que um tempo daí conheci o Vic conheci o Cross lá naquela época também eu lembro que a gente, a gente muito do mal, a gente chegou a, a trocar umas ideias lá nos primeiros dias é, tentando entender a dinâmica social do Marcão, lembra? Ah, nossa!
4: <risos> Pô, é <incrível>. O Marcão! <risos> era
2: na raiva, né? A gente não falou. Era na raiva. É, isso tudo na raiva, né? Eu preciso, daí...
4: de, eu, eu
0: preciso de contexto. Não conheci não
6: Cara, é, o, o único contexto que você precisa, cara, é que a época da raiva acho que foi uma das melhores épocas das nossas vidas, cara. Foi muito <risos> top. Nossa, é cara. Isso aí. Cara, foi
3: maneiro Concordo. Isso daí acho que. Botado total e unanimidade. Mas daí eu lembro que entrei lá tal, daí tal, com esses caras, Bateu uns bons papos, Começaram a nos associar lá. Porque eu entrei justamente pra meio que entrar no lugar que, do Marcão, né? Que ele tava pra sair. Naquele. Qual é o nome mesmo do jogo, Vick? cross. O, que depois o, o Arnaldo viu? pegou. Ah, Negócio sustentável. Não, não, Negócio,
4: Negócio sustentável. sustentável. <risos>
1: Negócio sustentável.
3: É, não, não era Nossa. muito sustentável.
1: <risos> Não, mesmo, tem umas 10 versões desse
3: jogo. E, e ainda o Arnaldo acabou terminando ele na em outra empresa, né? Vem, outra empresa. Nossa. Nossa. É uma, um estigma na vida do brother, coitado. Mas aí depois disso de, eu, eu lembro. Daí, tipo, abriu mais espaço lá. Entrei O Gemma, deu o Edmo também, né? E daí foi aquele, aquele lance. A gente trabalhou quase dois anos lá. Né? Não, quase dois anos? Um ano e pouco lá, né? É, quase dois Pois é. E daí. Rick e Kross sabem também muito bem o que aconteceu, né? Pois Embora é. o Cross tenham um é pouco
0: antes.
1: Sim. Nossa, aí, aí fechou a área de jogo
0: de novo <risos> Novamente Isso aí, Nossa, né? Sempre sucesso assim. ah,
3: e, e logo em seguida a gente já Engranou a birremante, né? Fechou, daí a gente falou, pô, a gente pode ir atrás de um emprego agora Ou a gente pode tentar Tocar a, tocar a empresa, né? Que não tinha nome até então E daí a gente conversou e tal tentou lá, falou, mano, o que a gente vai fazer? É, só tem grana guardada Bora tentar, e here we are
2: sim, pô, Desde sim. essa época a gente já tava Guardando grana e tal, a gente já fazia umas coisinhas, uns projetos. Coisa besta, só protótipo de nunca chegou não, a, a não. em nada, assim. Nada,
3: não, porque isso aí era conflito um de interesse, a gente não fazia.
2: Mas se não for comercial, <risos> não era. é. Estúdio. É estudo. Ah, é
3: verdade, é verdade. Eu estudava muito
2: naquela época. <risos> aí, é, e aí começou a. Aí que veio a decisão de começar a empresa, que a gente viu que era, a gente tava numa situação que talvez não acontecesse de novo que ia estar tá de boa, tanto é, se a gente diminuísse nossos gastos tava até que de boa de grana e na vida a gente não tem filho, tava tipo numa fase mais tranquila, foi aí que a gente decidiu E o,
0: o Kishimoto então tem uma trajetória diferente? É
2: o, é, o meu foi um
5: pouco quer dizer, acho que meio que o, o ponto, como é que se diz em comum é, entre nós três aqui, foi realmente a eletrofísica Arts, né, onde eu pelo menos conheci eles, né, o Douglas e o Ed, eles já tinham já tinham trabalhado antes, né, o Ed é o dinossauro do Cobol, né. <risos> enfim, é, mas eu também já tinha trabalhado em outras empresas de jogos, né, antes eu estava na Glu, eu comecei também antes com a Adver Games, eu já conheci o Vic, uh, eu posso falar, né, Vic?
3: <risos> pode falar, Fala, posso falar então. Pode
6: falar. <risos> pode falar, tá? Falhou aqui, foi mal. Pode falar sim, velho.
5: <risos> <risos> ah, eu conheci o, o Vic antes de, de todo mundo aqui, né? Que uh, eu, eu dei aula pra ele em 2009, é, 2009 né? Foi, então em ele 2000, foi 2008,
6: 2009, né?
5: Isso. Ele foi aluno da minha primeira turma aí da, da universidade, né? Uh, e eu já trabalhava também na Gloo, então eu sempre... <risos> Que a gente fala aí de fazer crunch, de trabalhar muito, o meu sempre dois empregos, né? Todo mundo fala que eu sou igual o pai do Chris, né?
4: <risos>
5: <risos> aí, depois que... Bom, que o Ed já contou da EA, né? Só que tudo bem, na EA eu era do uma outra equipe, eu trabalhava com a parte lá de, de tecnologia, de engine e tudo mais... Depois eu mudei pra uma outra equipe Sempre mudou o nome da equipe, então eu, eu não lembro Acho que a última, o último nome Era Rocket Squid, alguma coisa assim é, Que trabalhava com Los Angeles E aí, um belo dia, o cara Lá de Los Angeles veio e demitiu todo mundo, né Então. Nossa, é. Boas eventos, né que <risos> é engraçado Quem não? E aí teve essa opção, né Eu cheguei a conversar lá na raiva de, uh, de talvez trabalhar lá Eu achei que não, não ia ser uh, Eu queria mudar um pouco, né uh, pelo menos eu conversei lá com, com o Rafa Como que era a empresa eu falei, ah, ok Porque eu já tinha trabalhado com o Rafael também né? o, o Panza, que a gente chama ele de Panza, né? Enfim, é... meus,
0: meus pesos É, é então,
5: <risos> é, na Glue, Então eu, eu até fiz dupla com ele de programação E daí eu falei assim, não, eu vou tentar outra coisa Daí eu acabei, inicialmente, eu abri a empresa Porque aqui todo mundo Uh, quer dizer, poucas empresas estão contratando como funcionário que sabe de ter e a maioria só queria PJ, né? Então, assim, acho que é hora de abrir empresa mesmo. É, eu presto, uh, faço prestação de serviços, consultoria e quando der eu tento tocar meus próprios projetos. Então, uh, em par é, vai, no, parte do meu tempo é isso daí e outra parte eu nunca deixei de dar aula, né? Desde que eu comecei lá para 2009 até faz é, As assim, 10 anos. Hoje eu ainda tô tá dando bom. aula. Então, é meio a meio. Tô com o um professor aí de universidade e com a empresa. Show. É de
0: bola, hein?
6: Cara, fica a dica aí que eu acho que o Kishimoto foi o melhor professor que eu já tive na universidade, cara. Valeu.
1: Valeu. Que... Valeu. Olha só. Olha, Olha aí, recomendação aí, velho. Né? Tem
0: aulas com o Kishimoto. <risos> pois mensalidade não? <risos> mm -hmm. então vamos pro assunto principal, aproveitar e já emendar, é, então vocês começaram aí os seus estúdios e tal, e como foi que foi, o, o primeiro projeto foi o Monas Park assim, oficial, real oficial hum, é, é, mais excelente. ou menos sempre tem aquela, você começa
4: né,
2: é, tenta um, um protótipo tenta outra coisa e tal, a gente teve um outro projeto que a gente chegou a trabalhar, não lembro quanto tempo pouco tempo, alguns, alguns meses mas que a gente viu que não tinha, não tinha muito futuro, a gente ficou quase uns meses dele, cara. Ah, é. Caraca. <risos> Sim. <risos> Para decidir que não tinha futuro. Caraca. É, parece que eu Ô, acho, um,
3: meu, os 4 cinco 5, na verdade.
2: É. É, foi tipo, é muito aprendizado, sabe? Desde o começo assim, porque uh -huh. você tá no, você faz parte de uma equipe, é de, de um jeito. Né? Você tem lá as suas funções, você acompanha o que o time tá fazendo e tal. Mas quando 100% das respostas tem que vir de você, das decisões e tal, aí que você começa você tem novas coisas, muitas novas coisas pra aprender, né? Acho que foi basicamente isso. E, é, foi meio dando umas derrapadas assim no começo e tal. E depois a gente firmou na, na ideia do, do Manas Park. Porque desde o começo a gente. É, nós Nós dois somos programadores. Né? Então a parte de arte sempre foi nossa, nossa fraqueza. Sempre então. será a
0: minha fraqueza também.
2: <risos> então nesse Nesse primeiro projeto a gente chegou a falar com uma galera de arte pra fazer parte, não sei o que e tal. E não tava encaixando muito assim. Porque a gente tava full time, duas pessoas. E os artistas, tipo, tavam, eram bons, estavam afim de fazer, mas o timing assim não, não encaixou muito e tal, a gente tentou insistir e tal, mas não deu certo e... É, e o próximo passo a gente decidiu começar o Mana Spark.
0: Mas como foi que, que teve esse Spark assim pra vocês <risos> <risos> começarem o Mana Spark?
2: Então, o Spark veio... Eu tava, na época, jogando muito roguelike e coisas assim, eu... Curto muito até hoje, tipo Spelunky, Bind of Isaac, e ao mesmo tempo eu gosto muito de jogo com combate é, mais bem trabalhado, tipo Dark Souls, Monster Hunter, esse tipo de coisa. Então a ideia inicial era basicamente isso: fazer um roguelike no formato Bind of Isaac, só que não muito oh, arcade.
3: Eu vou te desmentir aí, hein? Pode. Pode.
2: Pode mandar A, ideia, ouvir, pode a ideia
3: inicial, que a gente conversou com semana no Spark, era um, uma parada bem roguelike por tile, lembra? Nossa, é verdade. Tem até coisa legada no código ainda. É a corzinha de, de, de charge dos personagens roxinha que a gente pegou daquele primeiro protótipo que você tinha feito, lembra? Sim. Que era meio movimentazinho por Tire, Porque Sim. uma coisa que você me falou é que ele, era muito, ele jogou muito tibia, né? <risos> Nossa, ah, cara, véio. essa parte a gente não. Mentira, eu tenho orgulho.
2: Essa papai. parte corta. <risos>
3: tem é, é, é orgulho, pode falar <risos> Paint Online, né? <risos> Jogou muitos Paint Online lá. Daí ele ficou muito influências. <risos> influência. Né? Aí, nossa sacanagem por, por, por visual é, é mancada. Mas aí eu lembro que era essa pegada, porque eu lembro que você tinha levantado esse protótipo e essa ideia, quando a gente tava mexendo ainda mais no endavetadinho lá. E a gente chegou a trocar uma ideia um pouco sobre mudanças de formato naquele... Foi num big ainda. Sim. Foi num big que a gente parou trocou uma ideia e falou, ah, mano, vamos soltar isso daí. Porque, assim, eu praticamente eu acho legal o jogo assim por tile, mas eu tenho uma baita preguiça de implementar coisa por tile, né? Então. Chata pra, <risos> pra bexiga, mano. Fica o bagulho ocupando espaço. Daí você fala, ô, oh, pode mover pra cá, porque tá liberado. Ah, não tá liberado esse menino, vai usar. Então, tipo, é uma coisa que eu curto pra fazer, né? Então a gente foi conversando, conversando e meio que isso saiu, né? E daí Sim, e acho Aí que na começou as influências e tal. Na época a gente tá
2: jogou. No Throne também, que deu uma, uma baita influência. As soluções que eles trouxeram de deixar o jogo mais simples e ainda ser foda foi algo meio decisivo, assim, que eu lembro na época de, de você não precisar de animações de tipo é, como é 2D, só que a vista é de cima, né? Você não precisa de animações pro norte, sul, é, esquerda, direita. Você tem tipo uma animação e você gira a arma assim pelo 360 graus e ah, tal. Que... Aí essas soluções de economia que o jogador não sente, mas que fica que pra gente economiza pra caramba é o tipo de coisa que a gente procura, sabe? Então, acho que foi uma inspiração forte. Assim.
5: Nossa, eu tinha esquecido dessa, dessa primeira versão aí. Eu lembro que... Eu também. <risos> é. Eu nunca. Eu, tinha... eu lembro que tinha até uns personagens, né? Que a Mari tinha feito, né? Sim, acho que sim. É, então... Ah, o Ed me esqueceu, eu.
3: Lembro. Não, pô, mas peraí, peraí, eu acho que você tá confundindo com...
5: Seedless Quest Ah, é, Esse ah, era é, o Mobile Ah, é, tô... Não, esse então tô... esqueceu mesmo é, Ah, então, é, isso então é Acho que eu tô falando de outro É, é.
3: é. esse foi só uma brincadeirinha é. de Movaia. O, é. o game design nunca se importa, né, velho Ele sempre esquece ele. Pois é ele não tem que ficar prototipando aquelas mecânicas cagadas que vai ser jogada fora, né? <risos> e... É assim, é,
2: casamento é assim, ó. Brincadeira. É,
3: é, é sacanagem, porque, na real, essa primeira versão que era portar, tá, que quem fez foi ele, então eu não gostava nada. Ele só apresentou, é. saca? Aí, tá vendo? Tá, tá vendo? Não, é, é de briga se acerta. É, é assim, é a dinâmica do casamento, né? É, a briga é ruim, mas o sexo depois é sempre mais da hora,
0: assim. Sim. Nossa. <risos> Quando vocês começaram eram só vocês três, então. Tinha esse pessoal de arte que vocês disseram que não tava se encaixando aí, mas core mesmo eram vocês três, então.
2: Não. Isso, no, no começo, o que não tava. <risos> Exato. Ele, tava, ele sempre tava, tipo. Ele sempre participava com a gente testando coisa, sim, sim. dando ideia e tal. Sempre por ali, assim, orbitando, sabe? É uma entidade tá nos protegendo. <risos> Eu ficava e... só observando lá, tirando foto. Sim, sim. Abençoando. <risos> foi que vocês... É, e a gente, é, por causa daquele problema de arte que a gente não, não conseguiu encaixar alguém junto com a gente, é, também veio a solução de que esse jogo ele teria que ter saído de alguma forma, né? Se não tinha um, um artista dedicado, a gente tentou deixar ele o mais simples possível, mas que ele não fosse uma coisa feia, sabe? Então, se você pegar pra ver screenshots assim e tal, ele é muito low res, a, a resolução é muito baixa, ele é tipo... Eu acho que ele é, é menor que, que Mega Drive, com certeza certeza ele é tipo quase meio atarizão assim se você ver é que tem bastante cor bastante efeito aí você não percebe mas porque eu peguei para fazer arte então foi a solução que que eu achei assim que tipo quando você não tem é, não tem cão caça com gato sabe você tem que saber sair dando jeito porque senão o projeto para e e aí Vai fazer o quê?
3: Quem não tem cão, fica com o Ed, como ele dizia.
1: <risos> então, o jogo Mas... é basicamente arte de programador. Sim. Exato. Pô, <risos> vou dizer que a arte é bem
4: legal, viu?
2: Pô, valeu. Cara, o que eu peguei pra, pra aprender e que me ajudou bastante foi é, teoria das cores. De saber, tipo, é, escolher... Basicamente, as é, a paleta pra não se chocar, assim. Coisa que precisa ter contraste, ficar bem definido e tal. E princípio de animação, sabe? Como que a coisa você faz... É, pra ficar aquele sentimento gostoso no gameplay. Quando você atira, quando você rola, quando você... Os princípios de animação foi algo que... É aquele negócio, o programador tentando aprender não vai pelo... Pelo talento, você tem que ir no, no lado técnico do negócio tentar entender. <risos> então, foi o que, eu, o que eu consegui fazer. Eu comecei a criar umas coisas, tipo, maiores nos inimigos, assim e tal. E saía muito feio, muito cagado. <risos> aí, aí eu falei, Douglas, vai ter que ser os bichinhos pequenos mesmo, porque senão passou de 10 pixels eu já começava a ficar bizarro. E aí você começa a ter que usar, tipo, é, anatomia pra saber a proporção de criar personagem e tal, não sei o quê. A... a animação fica mais complexa, porque a arte tá, mais... tá maior, né, e tal e aí começava a não dar certo aí foi é, a solução que a gente encontrou
1: eu gosto bastante da arte, principalmente da alavanca de piroquia
0: estereco
2: <risos> nossa, a... e ela tá até hoje no... No, jogo. no primeiro protótipo que a gente mandou o Cross falou, oh, essa alavanca é pra ser mesmo? eu falei é, qual é o problema da alavanca? ele ah, não, nada, nada, nada <risos> Acho...
5: Tá lá até hoje. Acho, acho que tudo que eu falava das flechas tinha a ver com esse assunto também, né?
0: O <risos> oh, negócio que perfura, oh, que pega fogo. Só as a Ai, ai. Eu sei se começaram o no desenvolvimento? Acho que esse assunto. <risos> Próxima pergunta. Próxima pergunta. Não. Pode, pode falar assim, foi entre entre 2010 e 2020. <risos> Foi mais ou menos nessa época aí. Foi é
3: a média <risos> desses dois aí. Não, canado, acho que a gente começou. Foi é, um tempinho depois que a gente saiu da Hive né? Que a gente teve esses quase seis meses de, de... Do outro projetinho que a gente engavetou. Mas o... eu lembro, acho que foi no... depois da metade de 2014, é, Ed. De... Quando que a gente Sim. foi mandado embora da, da Hive Foi em 2014, né? Cara, eu acho que foi, não lembro. Acho que foi no final
1: é. de 2014.
4: Né?
2: Que eu mas é, no, não foi um desenvolvimento é. direto, assim, porque se você for pegar, dá
3: uns. Foi no, foi no começo de 2015 que fecharam. É que você saiu um pouquinho antes, daí foi logo no comecinho de 2015 eles, ou final, sei lá, rodaram a gente, ou de 2014, porque daí eu lembro que a gente começou esses primeiros quase seis meses ah. de 2015 fazendo o outro projetinho que a gente engravetou. daí a gente pegou no meio de 2015 ah. pra fazer, a gente levou mais ou menos assim, tipo, em tempo em tempo corrido, né? a gente foi de 2015 a 2018 pra lançar, então Sim. deu mais ou menos uns três anos, só que no meio do, do tempo que eu, que eu acho que acredito gente quer que o Ed ia começar a gente pegou uns frila fez uns joguinhos educativos, testou uma situação Paradas, então não foi bem direto. Continuei contando.
2: É. sim, é basicamente isso que eu ia falar porque não foi, teve umas coisas no meio assim, então a gente é até meio perdido assim com as, com as datas do que vai acontecer, sim. e no meio do caminho do, do desenvolvimento que a gente já tava meio que empacotando assim pra, pra lançar, pro jogo não, a gente nunca quis que, que demorasse muito o projeto, e aí teve um edital da, da SP Cine que a gente concorreu, aí nisso o Kish já tava com a gente é, testando, ajudando a gente né, no projeto no, no geral assim, né como eu falei, e a, a gente conseguiu ganhar o edital da, da Spessine e o valor foi de. 140? 150? Um de... pouco menos. É.
0: Falei, pagou um mês do desenvolvimento.
3: Quase, hein? café.
2: Mas aí deu uma força do tipo. De deixar o jogo mais próximo do que, do que a gente queria, de verdade. Então. É
1: que vocês mudaram bastante, né? O,
2: o gameplay do jogo. Sim, um, um pouco a arte, a gente deixou um pouco mais sério, sim. Ele era mais bobinho e tal. Ou se se, se vocês pra... tiverem
0: eh, material ah. antigo, assim, tipo algum vídeo aí no YouTube do desenvolvimento. De versões antigas, é, avisei aí que a gente bota no post o link.
2: Ah, sim. Acho que a gente tem. É. Ah, tem vários de da é. versão bem, bem mais antiga. Sim, nessa época a gente já começou, a, acho que a gente colocou no Game, game Jolt uma demo grátis pra galera baixar já, já aí testando e dando feedback e tal, e nisso uma galera de YouTube já começou a, a fazer vídeo e tal, então Pô, legal, dá isso. pra Ajuda muito cedo muito né? já dá pra pegar, tipo ver uma galera jogando umas versões
0: muito antigas é, Isso foi
2: quando? Lá pra 2016, né? Vocês começaram a botar no Game Jolt
1: e divulgar e tal, né? Ah, eu acho Mais ou menos isso esse pessoal
0: do, que começou a jogar no YouTube foi, é, como é que se fala, Eles, vocês, eu, não, vocês que chegaram a pedir pra alguém, pra, pra pessoas jogarem, ou foi, tipo, surgiu espontaneamente do pessoal? É, pegando? foi,
2: nesse caso foi orgânico, a galera, ah, acho não, que o game não. de outro, ele tem uma comunidade forte Não, que... e vocês
1: postavam atualizações o tempo todo também, né, vocês foram criando a comunidade Isso. em volta do jogo, né isso sim, é sim,
2: e a galera via evolução e tal Aí fazia vídeo de novo Porque saia uma, uma versão nova e tal não sei o que. Aí tem sempre aquela história Ah, a primeira versão era é muito melhor e tal Mas aí foda-se, né? <risos> aí foda-se É uma merda é, tem, Até hoje tem gente que fala que a primeira versão era é melhor mas... <risos> Caralho e, 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 é, Acho que é, é... foi basicamente isso Eu perdi o que eu tava
4: falando <risos>
0: Qual engine que vocês usam? Ou usam? Unity. Unity. Desde o começo foi Unity. Sim, sim. Os então, caras são que...
5: tudo Uniteiro,
0: né? É, Uniteiro.
2: É, é, cara, foi que. Aqui... O que salvou a gente, por exemplo, é, depois do lançamento que a gente fechou com uma publisher pra portar pra, pra Switch. E por ser unit eles portaram em, tipo, um, dois meses. Qual foi a publisher? Ah, a Cubic. Ela é Cubic é. Games. Ela é polonesa. E
0: como é que eles chegaram no jogo aí? Foi vocês que foram atrás?
2: Eles têm hum. é, tipo um portal, um negócio lá que... O, o contato deles lá. que Acho que agora eles têm até um portal dedicado, não sei o que, que você pode enviar. Eles
3: já tinham, já tinham, já.
2: É, não era um,
5: tipo, adote um, um desenvolvedor, alguma coisa assim? Não, é, não era mais, um tipo, novo.
3: é sei lá o que, My Game, Board My Game, sei lá, eu não lembro. É, alguma, game. Assim,
2: né? alguma coisa assim, né? Isso. Mas eles estão, a empresa agora deles é dedicada a isso. Eles pegam jogos assim, e eles têm uma, uma comunidade bem grande de quem já tem o, os jogos deles e tal. Mas, é, eu dei uma, uma pulada lá pro final do <risos> <Eu tô desculpando. risos> mas, é, aí o edital é, ajudou a gente a dar esse esse boost, assim, no que o jogo seria a gente conseguiu pagar trailer promo art, pra fazer ilustração pra loja e tal, isso aqui pra coisa ficar mais profissional assim.
3: tem, tem até uma coisa curiosa também, na época antes da gente fazer o, o a gente o tipo, edital, né, que a gente já tinha essa demo e tal, o, o Ed se virava com toda a parte de visual né, e até então eu tava me virando com a parte de lembra? Antes do Luke entrar e tal. Eu lembro que tem um trailerzinho que a gente fez a primeira lá, que é a música que eu fiz. Um detalhe importante <risos> desse ponto é que eu, eu, eu não conhecia Fruit Loops na época e quem tinha falado do Fruit Loops pra mim foi o Vicky na época da rádio, o maior que... cara atrás. Nossa, cara, o tempo saca. atrás. Muito, muito tempo atrás. Foi que eu usei lá na época. Essa curiosidade. É,
2: é, o look que o... Eu... Que Douglas comentou, é um americano que entrou em contato com a gente no, nesses fóruns de desenvolvimento que a gente postou o jogo. E ele veio falar e tal, que curtiu o jogo e que ele faria, que ele gostaria de, de trampar com o jogo e tal, não sei o quê. E ele tinha um vídeo no portfólio dele, que ele pegou um gameplay um vídeo de Hyperlight Drifter. E ele fez a própria trilha e sound effects em cima, sabe? E aí a gente viu que, tipo, aquele era estilo bom, era. daria muito certo. Ficaria. Queria a massa com o que a gente queria. E só que a gente falou pra ele: cara, não, não dá. A gente não tem budete pra pagar e tal, não sei o quê. Inclusive, foi antes do edital que ele veio falar com a gente. Aí ele falou: não, vamos fazer no, no esquema aí, com porcentagem e tal, não me importo, curtir o projeto, vamos fazer. E ele tá com a gente até hoje. Eu,
0: eu, pelas histórias que eu tenho ouvido, é, isso acontece bastante, né? com A parte de som, assim, um, um cara que é sound designer ou, ou mesmo faz trilhas, procura assim os jogos indie e diz que. E aí, deixa, eu, deixa eu botar minha música aí e a gente se acerta sim, sim.
2: É, quando a gente colocou, tipo, apareceu muita gente Só que você tem que ir filtrando pra ver quem realmente Tipo, é que bom. o trampo é bom E que, mais importante, é de que tá Tipo, que vai se comprometer De verdade em fazer, sabe? Porque fazer uma música e depois <risos> nunca mais Aparecer é muito fácil Então, é. deu certo com ele por causa disso Que a gente sentiu é, mais firmeza assim, então.
0: Legal, Pô, esse negócio do SP Cínico Era a contrapartida Assim, que tem que ter, ele especifica então, até quando que o jogo tem que sair, algo do tipo, assim. Eles só dão o dinheiro e. Boa sorte aí, galera.
2: Ah, não, tem as regras. Eles é têm. Nesse... Cada edital tem, tem sua regra, né? Esse a gente é, tinha... Era que era um ano desde é, nesse... que a gente que, 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 que é um Isso, era é... um ano. É, era, é, um ano... A partir do momento que
5: a gente recebeu o dinheiro, né? É porque acho que isso daí... Acho que é legal comentar que a gente esperava, né? Assim, saiu o resultado. Alguns dias depois, ou no próximo mês, a gente recebeu o dinheiro, né? E, e não foi bem o que aconteceu. E aí ficou um tempinho aí, sem dinheiro, do tal, Então, acho que pra quem participa, pretende participar, acho que é legal esse toque. Que, às vezes, demora, né? Não dá pra contar com, com esse valor, tipo, já no mês seguinte do... Da, do, do resultado,
2: né? Da divulgação. Sim, de quem sim. ganhou ou não. É, e sem contar todas as declarações que você tem que fazer quando recebe a grana e você vai começar a usar. Eles têm a. né, que você tem que fazer as notas. Você tem que colocar é. o código do edital, é. o que e tal. O Kish pegou muito bem essa parte pra gente. É. Ele
5: Toda a parte um de preço. prestação de contas. É. Então tem toda. Assim faz sentido, né? Porque é um investimento, então toda a parte legal de documentação e fiscalização, etc., é importante fazer, né? Sim. Simplesmente ganhei, peguei o dinheiro e, ah, vamos tocar do jeito que que a gente acha que é o certo, né? Tudo bem. Eles na parte acho que uh, como é que se diz a artística, a criativa não teve nenhum assim, ó, isso daqui a gente não quer. Mas dessa parte mais burocrática assim, né? Tem que seguir o, o,
2: o que eles propõe. É, inclusive você apresenta antes, né? É parte da, da apresentação, da defesa do, do projeto. Tem o cronograma e o orçamento que você faz, o que você vai gastar e tal, tem que fazer sentido. E se você vai fazer algo diferente depois, tem que justificar. E nesse no nosso caso, é, a gente tem que pagar pra eles de volta 30% do, do valor durante um ano, só que com o teto dos 150 mil. Se a gente chegar a pagar de volta os 150 mil, eles não cobram mais. Eu acho que foi... Ai... Entendi. Foi muito, é, foi muito, foi bem interessante para gente. Deu uma muita força. Vamos
0: é, voltar aqui para a parte da do pixel art e fala mais aí como é que é o como é que era o processo de criação para fazer esses. Essa arte de programador aí, que ferramenta que, que utilizava?
2: Ah, sim. Ah, eu gosto muito do, do Photoshop e Adobe no geral. Então, eu, você configura o Photoshop, você consegue usar pra, pra, pra pixel art, porque eu vou, tipo, é, eu não tenho, eu não uso mesinha e tal, eu uso é, mouse mesmo, não, é programador, né? <risos> É. eu também. É então.
0: Eu eu costumo usar, acontece até essa história em outro episódio, mas eu costumo usar tipo o com trackpad do notebook. Não, o meu amigo, amigo meu artista, quando vê, falta assim, morrer do coração. Caraca, é muito talento. Hein? Não, então fica uma bosta assim, mas. Eu... <risos> <risos> é, o que eu Melhor uso, que mouse é o trackpad. E né? <risos>
2: é yeah, basicamente isso. Aí eu faço uma coisa que me ajudava bastante é você. Eu usava tipo um arquivo em que eu construía o cenário do jogo no Photoshop, assim, meio fake, né? um mock up. Uhum. E aí, quando eu ia criar alguma coisa, eu já criava ali em cima, né? Numa layer, no meio de tudo aquilo ali, pra já saber se a cor tá batendo, se a escala tá batendo e tal, não sei o que. É... Aí depois disso tem animação. Se for um inimigo, um personagem e tal E o que ajuda muito acho que é saber mexer na, na engine Saber adaptar uma, uma animação ou criar uma animação Ao invés de você pedir pro programador A gente já sabe, né? Já sai mexendo Aí não deu certo, a gente já sabe mexer Se é alguma coisa que dá para adaptar mais fácil no código Do que ficar criando mais coisa de arte a gente também tava, fazia, ia pra esse lado. Mas é basic, basicamente isso. Fora isso, foi tentar fazer uns efeitos visuais é, de partícula, esse tipo de coisa assim.
0: Luz pra dinâmica, não ficar
4: que coisa, né? Eu queria é,
0: perguntar se, se quando fala que isso, toda a parte de arte, se era tudo isso, tipo VFX, <risos> shaders, além sim, dos sim. sprites. Pô,
2: da hora. sim Os shaders, é. É, o Douglas pegava mais pra fazer. Então tem, por exemplo a água no jogo que tem que fica no chão umas poças tem assim. um
1: reflexo né muito legal
2: é isso foi o Douglas que pegou para fazer super artista também uh! artista de <risos> deve arte, deve arte é, mas mas é, é meio que isso você tentar tipo esconder suas falhas e tentar mostrar o que a equipe tem de bom sabe porque a gente não vai saber fazer tudo, né? É,
0: o que você usava como referência pra criar os personagens, os inimigos? Era tudo na hora, saía da cabeça mesmo? Ou ia pegando as imagens de referência na internet, sei lá? É, eu tentava pegar
2: de coisas mais aleatórias pra não ficar... É, não começar a aparecer cópia, sabe?
4: Aham. Uhum.
2: Inclusive, tem uma galera que até hoje enche o saco de vez em quando... De que o primeiro boss é um Beholder. E o Beholder <risos> solta um laser. Ah. E tem um boss no Enter the Gungeon, que é exatamente isso. Que acho que é o Beholder. Que é um Beholder que tem o olhão e que solta um laser. A minha sorte é que, por causa da demo, tem uma galera no YouTube... Que jogou antes do, do lançamento do Enter the Gungeon e já tinha esse boss. É. Então é, é a prova que eu tenho de que não é copy, mas é bem parecido. <risos> mas pode ser que eles tenham copiado você. Pois é, olha aí. Ah, é?
3: É pouco provável. Né?
2: <risos> Ninguém conhecia <risos> o jogo. É. Uma,
1: uma parada muito importante do estilo é a, é, são os mapas procedurais, né? E, e isso foi uma das primeiras coisas que vocês fizeram, né?
2: A gente tentou fazer no começo ele, tipo, super procedural, completamente procedural, assim. Porque hoje ele é dividido por salas, então ele tem meio que um é, micro level design, que a gente constrói as salas e faz é, a geração ali pra isso ter uma isso, pra ter uma variação e aí a gente vai encaixando essas salas porque antes era tipo uma dungeon completa, só que era cagada. isso, dava tipo muito bug e aí a gente, oh, de novo ao invés de gastar tipo, um monte de tempo tentando fazer isso dar certo, a gente achou algo que é, economizaria bastante trabalho e, e dar um resultado melhor no
1: final das contas.
2: É, porque
5: daí é, dá pra fazer o. Como é que fala? Tem uns combates diferentes, né uns desafios mais definidos aí pelo Ed mesmo, né? Que eu lembro que, que uma das primeiras versões dessa da. Como é que chama? É totalmente procedural. Eu ficava reclamando, mostrando assim: ó, ah, eu só
2: tô fugindo lá do lobo e é isso. Eu saio correndo e ele nunca me pega. Sim, sim. É. Aí era tipo... Ia ter que mudar bastante coisa no design, bastante, ia ter que repensar o jogo e tal. A gente falou, vamos fazer de um jeito mais fácil... E que vai encurtar o nosso, nosso trampo. É basicamente isso. E é algo que, tipo... Eu quero aprender cada vez mais a fazer isso. Porque acho que os é, jogos indies que eu vejo que dão certo hoje... É, tem muito disso, sabe? Dessa de esperteza... De
1: geração procedural, essas paradas.
2: É, de tipo, no geral, assim. De saber de coisas específicas que não vão dar tanto trabalho. Às vezes a equipe manda bem naquilo. Mas que gera, tipo, uma experiência muito foda. Que às vezes alguém nunca viu antes. Uma coisa diferente do padrão... De outros jogos do gênero e coisas
0: assim, sabe? É, o pessoal tem que tentar economizar dinheiro no pobre, pobre do indie. Sim. Não tem vida fácil.
2: Sim, sim. Porque se não você gasta, tipo, anos e tal, lança o jogo e a galera vai ver que, tipo, cara... É só mais um, sabe? Você não tem nada de diferente. É.
0: Voltando aqui pra parte da, 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 de animação. É, vocês, vocês estão usando a Unity Nova? Porque, assim, a Unity Nova ela tem umas ferramentas bacanas e de animação agora integradas né, com ela. Não sei se vocês já estão experimentando com isso. Uh, não, a gente usou qualquer versão, logo. Eu
3: cheguei a brincar, dar uma olhadinha né, em algumas ferramentas novas, só por curiosidade depois, né? Mas o, o Mana é... a versão da a 2017.0 1.1.3, é. eu acho. Pois é, é antigueira. Porque <risos> a gente começou a, a mudar umas versões, né principalmente porque na, nas primeiras versões tinha uns bugs muito repetitivos de... muito recorrentes de eventos de animação. É uma época que esses eventos de animação se perdiam muito. E... Daí, beleza, Sim, né? O a combate gente... dependia
2: muito da, das Os animações, eventos. dos pontos específicos na animação em que, o, em que o, o inimigo dá dano, esse tipo de coisa e tal.
3: Exatamente. E daí a gente... Uh, daí Além disso, a gente fez o... A gente foi mudando até esse problema ser menor. Ele não foi totalmente resolvido. E até que a gente chegou num ponto em que as próximas versões meio que é, começaram a ter uns bugs de é, na hora de disparar os eventos de física. E a gente chegou nesse ponto que a gente fez uma próxima atualização, daí tem uns bugs disso, e a gente falou, não, vamos voltar, a gente fica onde a gente tá, e o mano vai ser isso, sabe? Porque já tinha começado a ficar arriscado demais é, atualizar para as próximas versões. A gente meio que foi segurando com essa realmente mais legada mesmo.
2: Sim. É, Virou sim. legacy já. Sim. É, se, se aquela versão já tem, tem é, o que você precisa e não tem nenhum bug grave que tá te atrapalhando no jogo, acho que é, é o momento de você dar uma, uma segurada e, e lançar naquela versão. Né? Mas, vocês, mas vocês param pra
1: pensar, por exemplo, que novas versões de alguns sistemas, por exemplo, é que vocês não trabalham com mobile, né, mas é... Ah, é... é, então isso não se aplica, deixa quieto. É, a gente tem... É porque a gente tem muito problema que, assim, tipo o problema que eu comentei agora há pouco, atualiza Sim. o sistema quebra um negócio. Aí a gente Sim. vai descobrir que, tipo, é um negócio que você precisa esperar bom, a gente tá trabalhando com uma engine que é fechada, certo? Você Sim. não pode ir lá no código dela quer dizer, você pode se você tiver dinheiro suficiente para isso. Sim. Não é o é nosso caso. <risos> Mas aí é. você não pode ir lá e arrumar um bug Muitas vezes não é um bug da engine também É uma coisa nova do sistema que mudou E daí você precisa de um suporte da engine para mudar Aí você tem que ficar esperando, você tem que reportar para eles Esperar eles arrumarem E muito desses problemas... no aplicativo que eu trabalho lá na empresa Eu já tive umas três vezes problema parecido E o que acontece é que a gente tá... Pra, tá... O, o, o projeto está numa versão LTS, aí sempre eles lançam uma versão acima e, por exemplo, resolver o problema ficar atualizando toda hora. Mas se mas, vocês vão trabalhar com o mobile então tá muito mais fácil.
0: Reduz bastante o problema. Isso aí. Eu, eu falei da versão nova da Unity porque tem a. Assim, pelo que eu vi, tem. você pode fazer o rigging de sprites na própria Unity atualmente e tal. Nossa. Então, umas facilidades lá tem um sistema de colisão também para você fazer né? mas é mais para plataforma 2D enfim
3: é tem um, um pacote agora é, e esse é. animação por bônus lá é, e tal ó, da
0: hora ou oh, mas voltando aqui é para parte procedural o como é que fica a questão do game design para você fazer um balanceamento sendo que as coisas são procedurais e tal pode falar mais sobre isso
2: é não é simples e vai ter muita gente reclamando <risos> Enquanto a gente ia lançando <risos> as atualizações, a galera é, acha que tem que estar tá, tá pronto, né? Mas. É, alguns, né? Tem uma galera que é bem. que entende bem, já. mas é basicamente você. E colocando limites onde você vai percebendo que o sistema pode quebrar, sabe? Porque, principalmente, o roguelike você deixa muito aberto pra que coisas aconteçam é, quando, se, quando se interagirem, assim. É, meio que... Você limitar isso é tirar, tipo, a magia do jogo, né? Então, a gente é meio que ir cortando pelas, pelas beiradas os... Dando limites e tal pra, pra garantir que aquilo ali não vai quebrar. E ainda tem umas coisas do tipo quando você encaixa uma uns power ups do jogo que você no seu personagem que ele realmente fica tipo muito mais poderoso do que devia mas acho que é um pouco da, da magia do jogo assim você deixar que o jogo se quebre porque o jogador foi esperto sabe uhum. tem uma
1: dúvida aqui é, qual foi o maior desafio técnico assim que vocês tiveram para desenvolver ou, ou algum problema que apareceu e vocês tipo perderam muito cabelo para
3: resolver hum, falando de perder cabelo comigo é mesmo <risos> <risos> Cara, a gente, na real, a gente teve alguns desafios técnicos no, no jogo, que eu acho que foram maiores Que é uma, uma coisa que eu lembro de um eventozinho que a gente participou em pequeno, acho que foi na época no Sesc, em São Paulo E a gente conversando com uma, um maninho do outro jogo, um joguinho de underground, In Extremes A gente falou um pouco sobre a criação de personagens, de inimigos, né? E ele falou, nossa, eu, eu sei lá, crio tantos inimigos por dia, por semana, assim, né? E a gente entrou naquela discussão, é daí, né, a gente conversando, depois do Ed, é, a gente tem mais ou menos uma pegada de, que a gente levava aqui uns dois, três dias pra criar um inimigo novo, Ed? Tá, acho que mais. É, tipo, uns dois, três dias pra criá-lo, e depois mais uns dois dias pra chegar no que ele Pode deveria ele ser, né? Um dia, tá. Exatamente, Sim. porque, tipo, é, tinha todo o processo do Ed pegar a identidade visual, criar isso, animar, e daí porque a gente já pegou com umas coisinhas bem bestinhas pequenas, tipo, a gente queria que a flecha pegasse um ponto e, tipo, ah, pegou no braço, tá preso no braço anima com o braço, sabe? Então, esses detalhezinhos deixaram o, o processo de criação do inimigo, fora as capacidades dele de, tipo, colaborar com outros inimigos diferentes pra fazer aquelas sinergias, né? É, isso deixou a implementação de cada inimigo complexa e colocar cada inimigo era meio que arriscada porque quebrava bastante coisa. E, então eu acho que isso foi uma das, um dos os desafios técnicos que a gente teve, e algumas cagadas que a gente fez na base, no começo do jogo, é, muitas minhas, que comprometem a performance do jogo até hoje, né? Então, performance foi uma coisa que, por mais ser um jogo 2D, mas como tem esses efeitinhos que a gente quis colocar pra mascarar um pouco e tal... Aí teve que terá muitas vezes para melhorando performance, melhorando performance, melhorando performance e não chegou no ponto ainda. Pra uh, ficar a, a, quase a, lá. a parada, a parada de vocês
1: salvarem tipo o replay, eu lembro que no começo era, a, a, ainda tem, né? Até hoje, né? Ah, eu... De, de quando você morre, ele mostra é, o replay. Como que vocês é, pensaram nisso? Qual foi. o, o que, que motivou vocês a fazerem e como vocês implementaram isso? Hum,
2: eu acho que a ideia veio de marketing, sabe? Da galera poder. Compartilhar
1: o quão, o quão bizarro morreu,
2: né? Isso, Entendeu exatamente. Que, gente... que não é só na morte, se você pausa o jogo em qualquer momento, tem tipo os últimos. Segundo, você consegue até dar uma mini ediçãozinha ali e você gera um gif e tal. É, não deu muito resultado em relação a esse, a esse ponto, mas ajudou muito. Por exemplo, porque o jogo ele é muito... ele é difícil. Só que a gente tá tenta caralho. ser o mais... <risos> Só que a gente tenta ser o mais justo possível. Então, quando a pessoa morre e tem um replay ali que tipo... Cara, foi aqui que você morreu. E você deixa claro que tipo, ó, você caiu. Fez cagada aqui. Acho que isso foi algo que pro, pro game design ajudou, sabe? Não tanto pro marketing. Ah, entendi. Você
1: mostra pro cara, tipo, ó, você morreu porque você foi burro. Tipo, <risos> tipo, tipo assim, você dá uma última chance dele ver que ele podia ter desviado de uma forma melhor, um negócio assim, que ele, ele realmente foi erro dele, o fato dele ter morrido. Sim, sim. É porque o jogo é injusto e te mata.
2: É, e, e tem Acho muito que do é... jogo de você aprender enquanto você joga, né? você aprende o, o comportamento dos inimigos, e aquele inimigo que era difícil, ele passa a ser, ele fica muito fácil se você aprende. Um e acho que esse, menos replay, esse replay, ele ajudou mais ainda nisso, porque você vê ali... É... Você
1: entende melhor os,
2: os padrões né, dos inimigos. Isso, qual foi a ação do inimigo que ele fez diferente e tal, que dessa vez
3: te, te pegou e então. tal. Quanto à implementação, a gente na verdade usou o, o código... Um projeto open source chamado Moments Recorder. Ele, ele é uma parada de gravar replays mesmo, GIFs do gameplay. A única coisa que a gente, a gente mudou, que a gente teve que mudar nele, é porque ele usava um algoritmo baseado em redes neurais, né? Para criar o GIF, porque ele era mais focado em jogos 3D, com uma resolução maior, né? E a gente queria aquele bagulho mais crispy, né? Pra, que é pixel art, né? Uhum. Daí foi mais mudar... A, a forma em que os, os pixels eram tratados e, com, e comprimidos do que qualquer outra coisa. Então, o Moment Recorder grava, a gente só trata o que é gravado, como é gravado, né? E como é salvo depois, formato bonitinho. Ah, legal. Legal.
5: E foi também uma, uma feature que ajudou bastante pra reportar bug,
2: né? Sim, ah, verdade. é verdade.
1: Nossa, pode crer, né, cara? É, Não, até, pode, até hoje no Twitter você pausa lá.
2: Sim. Chega nos tweets assim da galera. Como foi que eu morri aqui? E mandou dinheiro. o dinheiro de volta, eu tenho prova. <risos> Às vezes você vê que é a cagada do. Do cara mesmo, que ele não percebeu. Tipo, cara, olha ali aquela armadilha te pegando. Mas, de vez em quando é bug mesmo, a gente fala... Opa, foi mal. Eu <risos> a gente vai arrumar, foi
0: mal aí. Como vocês fazem, fizeram ou fazem ainda, né? É, pra organizar o processo de produção de vocês. Porque, tipo, não tem assim um produtor, por assim dizer, né? No, com vocês... É como vocês fazem para organizar os milestones, é, acertar as tasks, coisas desse tipo? Vai na doida.
3: É, na, na real, a gente, a, a gente acaba sendo, é, dividindo as tarefas de produção bastante. Né? E na real, a gente, a gente vai para um. É, é, eu não sei dizer, né? é, eu diria que é um Scrum, mas a gente vai mais para um, um linha assim, sabe? Tipo, basicamente a gente tem é, alguns planos que a gente faz, a gente monta algumas milestones. Mas nada muito pra frente, é né? sempre algo do tipo, ah, a gente quer lançar uma build nesse dia. Não importa se a gente vai falar, não, a gente, vai, a gente quer lançar nesse dia e depois de três meses. E essa depois de três meses a gente não foca muito nisso, né? A gente sabe que às vezes muita coisa pode mudar. Mas normalmente a gente dá uma listada mais ou menos do que a gente precisa de mínimo, é, divide em sprints de duas semanas mesmo. Em cada se em, a cada duas semanas a gente fecha sprint, troca ideia sobre o que a gente conseguiu fazer. Levanta quais são as nossas próprias, próximas prioridades e lança as tarefinhas lá no o Cross e o Vic vão lembrar, o kit também, e lança lá as tarefinhas no Ransoft, que a gente usa Nossa, até hoje.
0: Caraca, Ransoft! <risos> Pode crer. Pô, Ransoft
3: é linda, cara. Eu <risos> é linda
0: a ideia do que você
3: já... É uma ferramenta de gerenciamento de projeto que é bem, bem completinho, assim. A gente, ficou, a, gente, a gente perdeu um tempo que saiu, né? Que, que não tinha mais uma licença assim, engine bacaninha assim, né? A gente para de usar. Foi o um é, momento melhor. A gente mais focados em empresas
2: grandes, tá? Inclusive a gente conheceu é. na época da EA, né? Porque eles usavam lá. E ele é uhum. meio parrudão, assim. Tem que ter um servidor, um servidor tipo... e tal, que em que os usuários conectam, não sei o quê. Mas a gente gosta muito do jeito que ele é, abre o projeto, assim, que ele mostra time, as timelines, não sei o que e tal. Meio que questão de costume também, a gente nunca achou outro que tivesse esse jeito assim, que a gente gosta bastante. Só que... É, ele não é muito focado em índices e equipes pequenas e tal. Agora ele tem uma versão
3: grátis, né? É, voltou uma versão, acho que eu não sei se... 5 a 9 usuários de novo. É. Acho que são
2: 5. E é foda que, tipo, para aprender a usar, ele é muito é, complexo. Assim, ele é muito completo. Então, você tem, tipo, é. muita coisa e tal. Mas se você tira é, e foca na pra usar as features que você curte e tal, não sei o que, o resto nem precisa né da atenção. Ele fica, pra gente, é um formato que a gente gosta bastante.
1: É, eu lembro que, que quando a gente usou ele, ele, ele tem uma curva muito íngreme de aprendizado, assim. Eu não...
3: Eu confesso que é. eu não gostava. <risos> <risos> é, tem uma, uma curvinha meio, meio embarrada, possível assim, só que é é aquilo que a Ed falou. É secar, olhar o que é interessante para o projeto, para a equipe mesmo e usar só aquilo, né? Sim. A gente usa como é. se fosse um
2: Trello, quase. Só que é. o jeito
3: que ele administra
2: tempo, você coloca as horas de cada tarefa, é, quantas horas cada usuário trabalha por semana e tal, não sei o quê. E ele deixa, tipo, muito claro, assim, sabe?
3: É, basicamente, a gente usa uma, a, a lista de tarefas e o Gantt. É isso. gráfico de Gantt, como tem os dois, é isso que a gente usa. A gente, a gente monta as tarefas, dá, a gente não usa pontos, né? A gente usa horas por tarefa. Que é, é, isso é até uma discussão que eu tava tendo outro dia com... Outro colega que trabalha com a gente, né? Na, na FDI, um outro Bruno. É, que, que essa vibe de colocar ponto em tarefa é muito coisa de quando você tem uma equipe maior, assim, né? De tipo, ah, você tem uma tarefa X que, o, que a pessoa A, B ou C podem pegar. Os pontos fazem super sentido nesse sentido, mas. Ah, sim, pode crer. Mas quando é tipo, ah, tarefas de programação são sempre minhas, tarefas de arte e game design são sempre do Ed. Então é mais interessante pra gente horas, pra gente saber quanto tempo a gente vai estar locado naquilo lá. Então a gente monta as tarefinhas, passa por todas elas falando hum, quantas horas a gente acha que vai demorar nisso. Daí, nisso, a gente já vai vendo pelo gráfico gigante quanto tempo a gente vai demorar, se vai estar dentro das duas semanas que a gente planejou e tal. Se não vai estourar, se a gente vai ter que mover tarefa pra próximo sprint e tal. Então é ajuda bastante a gente visualizar isso. Ah, legal,
1: é. o, o, o importante é funcionar pra vocês, né?
3: Sim, tá total. Acho ferramenta. que o mais importante é isso É qualquer time, eu acho, né? Se tem uma ferramenta que ah super legal, mas não funciona no time Ela não é uma boa ferramenta pro time Sim, Sim. Nesse caso é o Gira, nunca funciona pra ninguém,
4: é. pra ninguém. É, <risos> todo
3: mundo usa, né? O Gira sempre quase chega lá e não chega, né?
0: É. ou oh, E então vocês chegaram a participar de uns eventos brasileiros, né? Vocês chegaram, participaram só de eventos brasileiros ou participaram de eventos fora também, assim, quando estavam desenvolvendo o jogo? O jogo. É, na ah. real, a gente foi mais
3: de evento brasileiro mesmo, de, de levar o jogo foram só eventos brasileiros,
0: né? Hum. É... Teve, Teve um em um Portugal... De... Portugal. Ah, é,
5: verdade, não, é verdade, é verdade. Mas, mas a gente não foi. O jogo foi só. É. Botaram o jogo de avião.
0: avião. <risos> <risos> Sim. E a recepção foi boa, assim, nos eventos.
2: Cara, a... em evento, a gente nunca deu muita sorte, não. Você bem Honesto, não, porque... mas
3: em termos de gente jogando.
2: É, eu digo de ganhar festival e essas coisas
3: assim. Ah, não, não. não entra nesse assunto. Isso <risos> <risos> aí não importa. O que importa é o caminho. <risos> mas... vocês, ganham,
0: vocês ganharam os prêmios lá da, da SB Games ah, claro que não, não, é foi ah, não gente, vocês foram finalistas tá?
3: indicado, é, isso aí. É, a gente foi indicado finalista no, no SB Games e no Big, né, é, no Big na verdade ele tem duas categorias agora né? duas áreas, o festival e uma outra área que tem exposição, que é meio que tipo quem saiu do festival e, e tipo, quem não participou do festival, né, quem não foi selecionado mas ficou lá com uma posiçãozinha mais ok assim, eles colocam lá no, que hoje é o panorama Brasil, né? é, então são estandes. vários standzinhos legais até. Tem uns stands que você pode ficar lá e acompanhar e tal. A gente foi isso no, no ano passado, no big do ano passado. Okay. Mas daí a assim de, de evento eu acho que o legal o que a gente mais aproveitou de evento é que é, é legal porque humana ele é uma coisa que a gente percebeu nos eventos é que ele, ele tem uma característica que a galera costuma voltar para jogar nos eventos. Tipo, o maninho vai lá, dá uma jogada e tal. Não, não é aquele jogo que tipo, fica é, 20 pessoas em torno do, do, do stand para olhar jogar, né? Mas, normalmente, é, vai uma pessoa, joga, fica um tempinho lá distrai, e daí, de repente, ela sai, e entra outra pessoa, e daí, de repente, começa a voltar essas pessoas que jogaram a primeira vez, sabe? E... Eu acho que isso foi uma coisa legal, mas acho que o mais legal que a gente tirou dos eventos mesmo foi o contato com outros desenvolvedores mesmo, com publishers, com uma galera da indústria, eu acho que isso é, foi uma sim. das coisas mais legais que
2: a gente tirou. Isso é verdade, é. acho que... É. Ganhar é, festival, assim, é legal e tal, mas acho que o que pra gente, pelo menos, fez muita diferença é estar sempre é, em contato com a galera que também tá desenvolvendo, as coisas que, que a galera tá passando, as coisas que a galera conseguiu e tal, você tá sempre de olho, sempre em contato, acho que... É, pela internet a gente faz bastante, mas quando a galera se encontra... É,
3: é, mais, sei lá, é mais, mais... é mais... É que pela internet é uma coisa, mas pessoalmente é uma coisa que vale mais, eu acho, mais... Tem aquela é, faz diferença. pessoal que dá mais valor, dá mais valor. Eu, eu, eu lembro eu lembro uma vez, acho que depois do, do, daquele que a gente foi lá em Brasília, né? É... Brinca. Que a foi no Brinca, exatamente. Eu Sim. lembro que a a gente conheceu bastante gente lá, acho que na indústria foi bem legal pra isso. E eu lembro que tal, tá, o, o Venturelli lá do do Helic Hunters, né? Sim. Ele tinha jogado, a gente trocou uma boa ideia, de uns um feedbacks legais por causa do próprio Helic Hunter, né? Ele tinha essa experiência e tal. Eu lembro uma vez que a gente que eu subi um, um, um update cagado, que cagou total, assim, o, 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 o pixel perfect, cagou a mira, ficou a, a bodega, nem tinha reparado. Ficou uma, uma bosta
4: mesmo. <risos> daí ele
3: mandou, acho que foi pra você, né? De, que merda que vocês fizeram com o jogo? Sim.
2: <risos> Ai, foi esse dia que eu descobri que ele realmente jogava. É, jogava. Daí
3: você pega a galera que joga, vai dar um feedback super maneiro, assim, é, tipo, que traz um valor absurdo, assim, pro jogo, sabe? Acho que participar dos eventos, ter contato com a galera deve, a galera jogando o seu jogo no jeito crítico, dando aquel, aquelas críticas que eles gostariam. É, vocês também deram o cross, o pick, durante o processo. É tipo, dar aquelas críticas que a galera acredita que, tipo, que gostaria de receber esse jogo fosse dela, sabe? Eu acho que Sim. isso foi a parte mais maneira, assim, do, dos eventos, de conhecer a galera e receber isso daí. Esse tipo de feedback. Bacana, oh,
0: aqui, aqui, aqui em Vancouver, que eu moro, eu moro em Vancouver, né? uhum. é... Tem um... Rola um evento... <risos> Olha, eles não sabem, pô. Rola um... Podia levar rola... mano um aí.
4: Pois é. Ó. Não, não, é...
0: Posso mesmo, poderia. Porque, assim, aqui todo mês rola um evento full indie, né? Que é tipo um encontro uhum. de desenvolvedores indie. E todo mês é, tem alguma coisa diferente. Geralmente é... É uma noite para as pessoas levarem demos E exibirem lá e pegarem feedback Do pessoal, é bem legal que O pessoal aqui é bem é disposto a dar feedback e É bem legal a Comunidade em si Inclusive é, semana, semana que vem Vai ser, o, porque todo ano Em setembro tem o Summit Do Full End, né? aí tem uns palestras Pessoal de fora e tal, aí vai legal. ser semana que vem Pois é, bem legal. Você, pessoal... vai, você,
1: vai, você, vai levar, você vai levar
0: seu joguinho lá? Não, eu não é. vou porque eu parei de trabalhar nele. Ou por Ué, enquanto. leva a demo que você tem, cara. É, eu deveria. Leve, até.
4: Esporte, pô. Nossa. <risos> Se quiser. Do...
2: Em São Paulo a gente ia no, no Spin. A gente, Mas... durante o desenvolvimento, a gente foi algumas vezes e levava o jogo uns updates e tal foi algo, é
0: massa também. É o legal é que o pessoal aqui eles tipo tem a ideia, fazem um, um protótipo bem básico mesmo assim, sem nem nada e já levam assim. E você vai acompanhando aquela evolução dos encontros seguintes, né? O legal.
3: Mas sobre o porting pra suíte, na real, foi um processo, né? A gente meio que falou, pô, viu a galera tendo um sucessinho no suíte e tal. E quando a gente de sucessinho, a gente viu a galera ganhando uma grana no suíte e a gente falou, pô, a gente também quer uma grana no suíte. E é a gente lógico. queria. Eu queria o jogo saindo também ó, na parada da, da Nintendo e tal, porque a gente, console foi sempre uma das coisas que a gente quis, assim, ter o, ter o jogo funcionando. E então, e daí a gente entrou lá e tal, a gente viu que não tinha muito bem um programa é, pra América do Sul, né? E, mas a gente viu que tinha uma galera que tava conseguindo com um o Publisher, na real. E...
5: Não, a gente até se cadastrou lá como developer da Nintendo, né? Mas... Exatamente. <risos> o feedback não foi tão bom assim, ótimo. Quer é, dizer, nem... então, a, a... pra algumas coisas nem ter feedback, né? A gente conseguiu só acesso, é. mas não tinha switch lá na plataforma, né?
3: É, porque aquele abertão, né? É. Você, e que daí, tipo, depois a foi ver que tinha que entrar em contato direto. Tinha um e-mail pra Américas e um e-mail pra Europa, né? Um, pra, e, pra, e outro e-mail pra Japão, que whatever.
5: Américas do Norte, só. Então, eu já ia chegar nesse E daí,
0: porque tipo... Você, você, você tem que mandar um projeto, né? E eles têm que avaliar é. e aprovar, e você paga uma taxa, pega o é uma coisa assim, né?
3: É, quando você avança mais, tem tudo isso aí da taxa de pegar o Dev kit. <risos> a gente não sabe. <risos> a, gente <risos> a gente não <risos> Daí, eu, eu lembro que a gente preparou o documentinho lá e deu uma de João sem braço e mandou pro cara da Américas, né? Que, na real, era América do Norte, né? Pra ver o que acontecia. E daí eu lembro que foi uma avaliação super rápida, assim, né? Porque a gente mandou, é, num dia, o documento, 48 horas depois, chegou a resposta de que não rolava. E... porque a gente tava no no território errado, saca? E daí, é, daí, depois, conversando com a galera, eu descobri por que os caras não mandam. Tem um lance que, na real, é porque a parada não é homologada aqui, o, o dev kit, e, e eles têm uns problemas pra matar, mandar por causa dessa homologação. Então, meio que nem, meio que, assim, pelo menos que eu ouvi por aí, né, meio que nem deveria ter dev kits aqui, mesmo mandados pela publisher, saca? Teoricamente, Teoricamente, né? teoricamente não deveria. Então, é meio que pô, a galera sabe que chega aqui, se não der problema, tá todo mundo quieto, mas tá problema, a Nintendo pode falar hum, não deveria ter devidos aí, sabe? Então, é uma coisa que parece que tem a ver com o governo brasileiro, lá, de homologação com aparelho e tal, então eles nem tem o programa pra cá e, Então meio que daí nessa época Quando a gente entrou em os caras falaram tal, que não, 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 não rolava, e descobriu que quem tinha o Switch aqui Era só pela publisher, né? Então meio que a gente falou, putz, então não rola Mas a gente já tava dando uma pesquisada antes De empresas que faziam portes De jogos indie, né? É, pra, pra console, a gente começou a dar uma conferida Quais faziam E ficava e tal né? E dessas que a gente foi passando Que a gente foi é, vendo e tal A maior parte agia mais como uma prestadora de serviços, né? Porque como uma publisher em si e com a Publique, pode que a gente trocando ideia com eles, eles tinham mais uma mentalidade de uma, uma pequena publisher, né, para console, do que uma prestadora de serviços em si. A gente mandou o e-mail para eles lá, começou o contato começou a trocar ideia, vai, conversa vai conversa vem, conversa vai e vem e nisso a gente conversou um pouco junto e falou mano, a gente não vai ter como a gente não tem como lançar para Switch a gente não tem um dev kit, então essa é a nossa única opção, então vamos com eles como publisher, né? E no fim das contas foi legal, não foi ruim não trouxe os resultados bacanas pra gente o Mano o no Switch tem mantido a gente, eu acho dá para falar assim, nossa, tipo, só Making it rain <risos> e, e, e Tipo, foi, foi Mais nessa, a gente, basicamente A gente liberou o código-fonte Pra eles, e eles fizeram forte, né então a gente passou o material, passou o código fonte E a gente meio que conversa, assim, sobre o jogo De acordo com o momento Quando pode não ter promoção mais agressiva e tal Só que quem meio que cuida no Switch agora é eles mesmos Eles agem como publisher mesmo e, e, e acho que vale mencionar também que pelo menos não é aquela publisher Que tipo, lança teu jogo e vê o que deu E se não deu nada, esquece de você, saca? Eles lançaram o jogo e eles trabalham ativamente Pro jogo sempre tá vendendo alguma coisa Então eu, eu acho que é uma parceria positiva pra gente. Você é o Ed, né? Vai ver ele falar, ah, tinha uma bosta. Pode falar, Ed.
4: <risos> Cara, entrando dinheiro. É isso aí. Não, mas foi,
2: foi bacana, assim. Os caras fizeram muito rápido. O lançamento na, na Steam foi em 27 de setembro de 2018 e eles começaram a trabalhar depois disso e o lançamento pra Switch foi acho que 24 de dezembro, alguma coisa assim. 22, né? É 22. 22, é. 22 de dezembro. dezembro. Então,
3: menos de três meses já estava lançado.
2: E ele até deram aquela adaptada para pros controles do, do Switch e tal, não sei o que. Foi legal. Então, é, foi, foi bem massa.
0: Em termos de financiamento, vocês, vocês tentaram alguma outra coisa? Starter? Um...
2: Não, o, o, o Kish acho que tem experiência com.
5: É, então, é, aí não, não entra no do Mano, né? É, o humano já foi, foi o edital só. Isso, foi o edital, né? Financiamento, eu fiz um, um crowdfunding né? Uh, no Catarse, né, brasileiro, de um livro de programação. E assim, é, pelo pelo menos nesse foi legal porque deu certo, né? Então é, eu escolhi aquele eu tudo ou nada e, e foi tudo. Então é, deu para <risos> imprimir o livro, distribuir e ainda sobrou umas cópias aí para poder vender, né? Então, é, é, uma... é uma, É uma, acho que é uma forma interessante de de, de ter financiamento, né? Só que eu acho que é aquilo, né? É, eu, eu gosto muito de acompanhar essas plataformas e eu fico, eu, em particular, mesmo sendo desenvolvedor, eu fico um pouco com o pé atrás quando o projeto é de jogo. Porque a gente sabe, às vezes, tipo, deu um problema e, ah, o jogo não vai sair ou vai demorar, coisa do tipo, né? E já quando eu vejo é, livro, quadrinhos, mesmo documentários, é, acho que por não ter tanto bug aparecendo, assim, sem a gente saber o que, que é e ter que... Perder tempo fazendo isso, acho que se for algo bem planejado, acho que rola então acho que tem que planejar mesmo, né, e tudo bem, com o jogo, o que a gente percebe hoje é ser, hoje não dá pra só jogar ideia lá, né, é legal ter já uma demo, alguma coisa, que as pessoas vão olhar e falar, ok, parece que esse projeto vai, vai pra frente mesmo, né, nem sendo não é garantido, mas enfim, né, é, é, é a proposta, eu acho, dessas, dessas plataformas.
1: É, eu, eu apoiei muito mais quadrinho e livro do que jogo. Jogo de tabuleiro acho, é bem, bem
2: forte também, né, no Kickstarter, é em geral, nessa de game
1: e jogos
6: de tabuleiro, cara. Sim. É,
5: então, acho que, sei lá, os vários projetos que eu que eu apoio aí de jogo digital mesmo. Acho que metade não entregar, sabe? não, o pessoal não Falhou, é. <risos> ok, sabe, Acontece, mas... Mas é, de tabulego, card game, quadrinho que eu apoio bastante, sempre eles conseguem concluir, né? Então, não sei, talvez é a natureza aí de, de ter muito bug. Ou o pessoal <risos> talvez não... Talvez não, sabe, não, não, não tem, não diga tanta experiência, mas talvez fica muito otimista ou acaba o projeto, acaba crescendo muito, porque, ah, eu consegui sabe, dobrar o investimento e não é bem assim, né? Menospreza
2: o, o trabalho que vai dar, é. não dá para medir com tanta facilidade, né?
1: Exato. O oh, oh, Kishimoto, seu livro tá vendendo ainda? Dá pra comprar ele?
2: Dá, é
5: loja.kishimoto.com.br oh, é, é... Por enquanto, eu só tô com as cópias impressas, né? E eu tô vendo alguns, uh, alguns sites pra deixar só a versão digital, né? Porque tem... É engraçado, é... eu não esperava, mas tem muita gente no Facebook... Que é de putz, agora eu não lembro o, quais países, mas é Angola que fala português, desculpe, minha ignorante. Sim, ignorância. Sim. É, é. Angola. É, mas acho que tem dois países, além de Brasil e Portugal, que sempre aparece gente. E às vezes eles perguntam, né? Ah, você vende por quanto? tá falei, por enquanto eu só tô com impresso e não tem como mandar, porque o valor vai ser absurdo, né? Então eu tô vendo algumas uh, plataformas que não é a Amazon, eu tô vendo que tem existem outras aí, interessantes para trabalhar só com digital e aí né, ficar mais acessível. Ah,
1: legal. Eu, eu apoiei o livro, eu, eu
5: verdade, eu li né? O Obrigado.
1: Livro, e depois eu, eu dei para minha ex-cunhada que estava aprendendo pro, programação. Eu não sei se ela leu também depois, mas eu dei para
0: ela para ela para ela aprender depois. Ela é. aprendeu? Eu sei, eu sei.
4: Aí outra história. História. É outra história <risos> Pessoal,
0: e o futuro hein? Vai, eu vi aqui que vai Como você falou, foi lançado o jogo dia 27 de setembro Vai fazer um ano agora Vai sair a DLC de um ano aí, de comemoração
4: É, então <risos> eu,
2: eu vou pois colocar sim, no daí. muro aqui Mas, não, acho que dá pra falar de boa Dá, é, dá, 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 dá mesmo Total. Então tá. o, o, a publisher eles estavam afim de trabalhar mais com, com o jogo. Eles queriam fazer, porque eles mexem bastante com o Switch, né, principalmente. Eles queriam fazer um bundle do jogo, que se você, você tem uma DLC, você consegue também fazer um bundle e aí você consegue fazer promoções com o bundle e você tem é, visibilidade na loja, você consegue brincar com isso, sabe? É aí porque é conteúdo novo, né? Também que
1: pode voltar de
2: novo pro... É, então, essa é a ideia deles. Aí, eles perguntaram se a gente tinha interesse em fazer e tal, a gente não tinha, porque <risos> já tava pensando no, no próximo projeto é, e tal. Tipo, pô, acaba logo! <risos> Exatamente. É, então, e quando você pensa em DLC e novo conteúdo e tal, hoje isso tá mudando e então, tal, mas você vai vender pra uma porcentagem daqueles que já compraram o jogo, né? É, então, é se o jogo não foi um estouro e tal, Cara, mas você vai, vai vender pra mesmo, menos né, gente porque, ainda Porque a DLC
1: em si, você pode vender Pra menos gente, mas o fato de você Trazer ela pro mercado, pode vender o jogo Pra muito mais gente, né O jogo vanilla mesmo Pois
2: é, hoje em dia isso tá mudando muito, inclusive A galera, tipo, meio que já espera Que o jogo vai ter update, sabe Tem muita gente que review na Steam Que fala, tipo, ah, não tem é, Dá review negativo e fala, não, tem, não teve Update, é, tipo, cara, o jogo tá pronto Tá corrigido os bugs e tal Mas a galera agora espera que tenha Uh, isso é, tipo, o pensamento que a gente já tem para os próximos projetos, sabe? Que a galera espera que tenha um serviço em cima depois do, do lançamento. Aí, como eles é, resolveram colocar uma grana mesmo pra, pra financiar, pra gente fazer, e, tipo, e vai melhorar o jogo, nossa IP e tal, não sei o quê, a gente falou, não, então, então se tem grana, a gente... <risos> Vamos pensar. Aí a gente tá trabalhando numa, numa DLC que chama Forgotten Crypt, que é basicamente mais conteúdo de tudo, assim. Tem cenário novo, personagem novo, inimigos, itens é, pra deixar o jogo mais gordo, assim. Que Um dos principais pontos negativos que a galera aponta né, nas reviews, assim, é falta de conteúdo. E a galera... É aquele negócio, né? A galera já espera, é, sei lá, o Enter the Gungeon. Tem, tipo, muito conteúdo. Já teve uns três LCs gratuitos. E a gente que Caramba. pensou em fazer um jogo, um jogo menor, por mais que seja mais barato, a galera começa já a esperar mais. Né? E isso também influenciou na gente querer trabalhar um pouquinho mais pra colocar esse conteúdo hum. que... De outra forma, não, não teria, sabe? E é basicamente isso. A gente vai lançar pra Steam. E, enquanto isso, eles vão colocar... É um portal DLC também pra, pra Switch. Ah, legal. Ah,
0: bola. Mas, e tem previsão Poxa. pra
2: isso sair, sair? aí? Cara, a gente tá nos finalmente do nosso lado. Assim. A gente ah, já tá... Inclusive o Douglas falou que tá corrigindo o bug e tal, não sei o que. É do, do conteúdo novo. E a gente mesmo, acho que a gente fecha em duas semanas. A gente vai ver se coloca um beta na, na Steam pra galera já dar... Começar a achar mais bug ainda. Olha aí. E. Aí depois eu não sei quanto tempo eles devem sair pra Switch. E já fica pro lado deles, assim. eu, eu chutaria um, um, alguma coisa mais pro Natal também, né? Mesma época, assim, do, é, do passando um assim, ano. Depende do, do trampo que eles vão ter e a estratégia que eles vão ter lá de, é. de lançar, fazer promoção e sei lá. Ah, uma coisa aí, já falando do. Né, da da Cubic,
5: da, da Publisher. É legal que tem os brasileiros lá também no meio, né? Às vezes a gente não sabe. Sim. Mas... Uhum. E, e eu acho que os jogos lá da Publisher, os, os mais, assim, pelo menos que eu achei legal, é, são dos brasileiros mesmo, né? Não é porque a gente é bra brasileiro, mas quando você vê toda a, a linha lá, o, os títulos publicados por, por essa empresa,
2: né você vê aí. Não sei, pelo menos eu gostei mais dos, do que saiu daqui. É, tem a galera do o Dan. Que fez o One Strike. E tem a Kani da galera de Manaus da Lud. Isso. Inclusive, ah, legal.
3: Inclusive, a gente conheceu a Kubik por um post do Danilo da. Foi é, a primeira vez que a foi, foi ele comentar. Quando ele lançou é, a
2: gente dele. entrou em contato com ele pra perguntar como que era, se, se foi massa pra ele e tal. Yeah. E aí, foi. É legal.
4: Oi.
0: Recomendações. Vocês têm recomendações? Fala aí, Bruno. Hum. Tem alguma coisa pra recomendar?
1: Cara, eu. Eu tenho uma recomendação aqui. Eu gosto, eu gosto muito de Masterchef, né? Eu adoro acompanhar, assisto toda semana, né? Aí agora que tá entre temporadas, tá, tá rolando o Pesadelo na Cozinha, que é um programa que é baseado no Kitchen Nightmares da, lá do Gordon Ramsay. E, só que a versão brasileira é apresentada pelo Jacan. Eu acho que essa deve ser tipo a terceira temporada, alguma coisa assim. E. Cara, é, é muito bom, velho. Tipo, o Jacan chega nos restaurantes é tudo fodido. Os caras que não. Os caras que desliga o freezer de, de madrugada pra economizar energia mano, é foda, Nossa. o jacaré entra, ele vê, ele vê a sujeira tem um episódio que ele, que ele entra no, tipo, num, num quartinho escondido assim, ele, que porra que é isso aqui que porra, que bagunça é essa, não sei o que. aí os cara abre a, o, o freezer que o cara tinha deixado desligado e sai um fedor o, o Jacão começa a vomitar cara é, é muito bom Aí, aí ele vai ajudando os caras, eles, eles têm um serviço, tal tem câmera em tudo quanto é lugar, e a galera fica tretando. É tipo um caso de família de, de, de restaurante, é muito bom, cara. Eu recomendo yeah, sair um, um por semana na, na Band, eles botam no canal do YouTube deles, eles mesmos, saca? Uhum. Você entrar lá e procurar por Pesadelo na Cozinha. O próprio Jacques
0: vai lá e, e bota lá.
1: Ele mesmo.
2: <risos> isso que eu ia perguntar se dava pra assistir online, então.
1: Sim, sim, é, é no canal oficial deles. Tipo, Tipo, o Masterchef, eles, eles fazem upload, tipo, umas três horas depois do programa, sempre. O Pesadelo na Cozinha, eles atualizam alguns dias depois. Mas, mas, se você quer ver, tipo assim, eu gosto de ver logo no dia seguinte, assim. Então aí eu só boto no YouTube que tem um monte de gente que ripou. É, <risos> Vai dar pra ver. é muito bom, cara. Vale
0: a pena. E, Douglas, tem alguma recomendação? Hum,
3: cara, eu, eu acho que. Já faz um tempinho que eu terminei de ler, mas agora eu vou livro, e vou adicionar antes que o Edman adicione é uma série de livros chamado Oscilo
4: desgraçado são...
3: <risos> brother, você terminou de ler depois de mim, você não pode falar nada o então, é... que, que eu são recomendei, três... pô? você recomendou, mas terminou depois, Você é muito mole <risos> <risos> e agora estou roubando a indicação, é... são três livros né? Oscilo, é... O Legado e não tô na ordem certa, tá gente? E caramba, qual é o outro? a, a ordem. De... Ah, ordem? a ordem, obrigado é... Ele é uma cidade meio pós-apocalíptica, assim, numa parada meio. que a galera vive em silos só que eles não sabem o que tem do lado de fora eles têm pouco contato com o lado de fora exceto por algumas poucas pessoas que são tipo, meio que os... uma galera que é, é chefe do depart... de... 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 de um departamento lá que eles chamam de TI, né? Que tem um contato com as pessoas de fora, mas fora isso ninguém mais sabe lá dentro todo mundo... Aqui spoiler de imagina,
4: ah, e... é spoiler é, toma cuidado
2: hora. que é, é muito fácil de tomar spoiler do tipo se você procurar alguma tipo... coisinha <risos> com uma palavra <risos> você já toma spoiler da, da história, assim, de jeito que que é. ele vai revelando, se você não souber muita coisa, acho que é o ideal.
3: É, pra Exatamente. da aí do... E é muito legal porque tem, 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 tem um elementinho do, assim que eu acho que é semelhante na narrativa do George R. R. Martin no, no Ciro também, que é bem bacana. Como ele lida com algumas mecânicas e tal, mas assim, o, o ambiente não tem nada a ver fantasia nem nada, ele é mais ficção mesmo. Mas é, é bem legal, vale a pena. Os três. Eu, eu sei que a Ordem e o Ciro não tem tanto faz a ordem que você lê, é, meio que tanto faz, eu vou ter que parar não, por que aí. Não, que doido. Com mais... Assim, é, acho que Na... o primeiro é o silo mesmo. O primeiro é o silo e a ordem vem depois, só que dá pra fazer os dois diferentes. dá para fazer os dois numa ordem que tanto faz. Porque, querendo ou não, é meio que paralelo, né? Ah, sim.
6: Você já falou demais, Douglas. Falou
3: né? demais.
0: Próximo, próximo, próximo. Link no post aí.
1: O link tá no post.
0: Ah, André. Kishimoto. Tem recomendação? Eu,
5: pensando já, livro que eu gosto bastante, eu leio, sei lá, eu tenho uma biblioteca que eu meio viciada aí, matando árvores, né, enfim... É, tem um aí pra quem, não só pra quem desenha, mas que pra todo mundo que tá aqui conversando, né, que a gente fica no computador é, Tem um chamado Draw Stronger, né, eles falam que é mais pra artista, mas na verdade é pra qualquer um que fica aí no... A, curvado na mesa, no computador Que é tipo, o, o subtítulo aqui, eu tô até com ele na mesa É Self Care for Cartoonists and Visual Artists é, São dicas aí, né, do, de tentar não ficar numa postura ruim Uh, de tempos em tempos fazer uns exercícios Então, é, eu, eu pelo menos Tô tentando seguir porque já tive Problema na coluna, então Eu sei que isso daí afeta bastante, né Então acho que é uma boa para quem Eita, tá sempre que Interessante uhum. né? uh, Draw Stronger né? É uma recomendação boa, né Lado mais técnico tem aquele Ray Tracing Gems Da NVIDIA, que é gratuito O digital, então curte GPU, gráficos, etc Acho que esse de graça, né? Então, é uma boa aí pra, pra ter aí conteúdo, né? Acho que é
1: Olha isso. Olha aí. Isso é legal. O mais?
5: Assista a Monty Python também, né? Muito
2: bom. <risos> <risos> Edmo. Pô, como já me quebraram aí, eu ia recomendar o Silo também, tava já certo aqui. Mas, tô pensando rápido aqui. Teve uma banda que apareceu pra mim no, nesses ads de Instagram. Que... Nossa, sério? <risos> sério, sério. A gente sempre, simplesmente Luiz... passa assim, né? Luiz é sonza. Mas... <risos> Nem sei que você tá falando, tudo bem. O que apareceu é que a Mina tem tipo um, um vocal gutural assim, bem chamativo, meio diferente do que eu já tinha ouvido. E eu o Ed começava com ela cantando, assim, já, e aí, acho que foi isso que fez eu não passar o... de uma vez, mas tinha uma Pagan, ah, Pagan, é, não ah. sei se é um art enemy, não é muito famoso, inclusive, se você for pesquisar, tem que colocar, tipo, Pagan Band, alguma coisa assim, mas é meio rock and roll, assim, com meio gritadinho, digamos assim, e eu, eu conheci essa semana e tô, tipo, viciado,
3: achei muito massa. Dá, dá pra saber que os caras são meio que, que novos, que que o Ed me mandou, inclusive foi hoje, né, pra dar uma olhada, o, o baterista tem aquela desenvoltura no clipe que remete a tátua, saca? <risos> tipo, o somzão da bateria tava tá pesada tocando assim nos pratos, é. No, nos é, é uma coisa meio de quem está começando a aparecer na mídia, na, nesse tipo de mídia, né? É, interessante, é. eu
1: vou botar o link aí no post.
0: Show de bola! minhas indicações, eu vou indicar uma série que eu tô assistindo é... Terrace House não sei se vocês conhecem é o um reality show japonês que tem no Netflix que eu já... toda temporada eu assisto é de relacionamentos e tal, bota, são seis pessoas numa casa, e três homens e três mulheres, e... é tipo assim, um... você vê o dia a dia deles, mas eles não tão é, presos lá, né? Eles têm um dia, no dia a dia deles normal, vão pro trabalho e tal
2: eles só moram é, juntos
0: eles moram juntos Ah, entendi Interessante E geralmente é o pessoal Que tá querendo promover Assim sua O que faz Se promover E também Atrás de relacionamento Aí é, é muito legal De assistir Por causa da diferença Eles Cultural Pois é, é... Não <risos> 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 assim esse, demora, demora eles são bem devagar, assim, sabe é pra pegar na mão, demora, sei lá, 10 episódios hum. caralho, se fosse brasileiro tava... é, tipo o brasileiro mas mesmo,
1: no primeiro então. dia, né
0: é, é, é cultural. É, é bem cultural, é, é engraçado. Assim, eu, eu gosto de assistir, apesar de que essa nova temporada tá bem, bem lenta. Mas... <risos> Mais lenta ainda. Mais lenta ainda. O pessoal não entende os sinais e tal. É, e minha outra indicação é indicar um jogo, o brasileiro Mana Spark Olha, Olha, tá aí no Steam eu não sei quanto é que tá em, em tal case, mas em em Trudeau's ele tá 11,49 no Steam, e em Trumps ele tá 10, 10 doll lá no Switch acho que é, acho que é 20 reais né, 19,99
3: eu,
0: eu vou tá okay. provavelmente comprar no Switch Pra passar raiva, porque eu geralmente um jogo difícil eu só passo raiva. Eu, eu, desses jogos assim de dungeon eu, eu tenho aquele... Como é, é o nome da... The... isso
2: que... of the Necrodancer?
0: Isso, esse aí. Que é até de um pessoal daqui de Vancouver. Mas eu passo muita raiva.
2: Eu sou bem ruim também. Ah, bom, eu por nunca verei raiva. meu jogo. Fica aí... Eita.
4: Revelação. Serei <risos> é com um
2: cheat pra testar, mas <risos> do início ao fim, jogando Sério? total. Sério? Até
0: hoje. Olha aí. Por falar em passar raiva, eu baixei o DLC novo do Celeste, que saiu semana passada, eu acho. E tô passando raiva. Mais difícil do que o normal. E. É. Oh, o Blazing Chrome você fechou, né, cara? Fechei no Nossa. Easy. O Celeste eu tô. Eu, eu tô chegando em partes em que eu acho que humanamente não é possível passar. Ixi. Aí eu, eu tô ligando a ajuda, só que aí fica sem graça com a ajuda. Aí eu não sei o que, é que eu faço. Enfim, essas eu foram minhas. Ver. Vou jogar outra coisa. Essas foram as minhas recomendações. E tu, Vic? Uh, eu vou recomendar
6: de banda, é Lepros, que é bom pra caralho. E eu, eles lançaram um single novo eu fiz... Eu falei pro Bruno que eu tava tipo meio que overreact assim. só que é bom pra caramba. Então, é, o nome da banda é Lepros, o álbum pra ouvir é Malina. Tem no Spotify, tem no Google Music, tá é bom pra caramba. Vou deixar o link no post. E de jogo, eu vou... Vou recomendar um, um card game que eu comprei. Tipo, eu dei eu dei bake nele no Kickstarter lá em janeiro dezembro acho do ano passado, sei lá. Que é da é da Goldout Games. Chama Human Punishment. Aí é tipo um jogo de social deduction e tipo a, a premissa é assim: você tem humanos, é, machines e os outlaws. Aí quando você vai, é, de, do, é de 4 a 16 pessoas, pode durar tipo de 15 a 90 é, minutos a partida E a ideia é você conseguir <coughs> sobreviver, né? Se, tipo, se você tá jogando cada um, tipo, Humanos, Machines ou Outlaws Você conseguir ser o último, cada um tem a sua própria, é, o requisito de vitória Mas é um game bem massa, cara, tipo, eu gostei bastante, assim E, e, e veio, e, tipo, a caixa que os caras mandaram pra mim, tipo, eu peguei um um tier alto lá, e aí veio com uma black box Assim, é bem bonitinho Vou colocar o link aí no, no post Pra galera ver e comprar também Se, se quiser
0: Pode Show ir. de bola Pessoal, e muito obrigado por terem participado aí do programa Foi da hora, quero ver aí isso. Esperar aí pelas novidades aí do, Da empresa aí Mano Mano é. A gente que agradece
3: O convite aí, Sim, foi, maneiro. aí. foi legal ficar um é dia com legal. vocês aí é lembrar as Sim, histórias Aliás como, como sempre dizíamos, né? Foi transado.
4: <risos> Pessoal, quem
0: tiver crítica, sugestão, manda um e-mail aí pra é Sigam a gente nas redes sociais, todas as redes sociais, a gente tá como Groselha Dev. Gostou, compartilha, ajuda nós. E é isso aí, mostra o podcast pro amiguinho. E... É isso, né? Vou ali. Siga os meninos, né? Ah, é? Tem Twitter. as redes sociais, redes sociais. Segui, quem quiser seguir o pessoal no Twitter aí, qual o Twitter de vocês? Se é que vocês usam. Eu não, uso é. um
2: pouquinho. É, o meu é. Return One e. E Remot também tem. Todas as novidades que a gente vai lançar DLC, projeto novo, qualquer update e tal, a gente não posta muita coisa, mas quando tem coisa importante pra postar, a gente a gente
4: manda show é. valeu
0: pessoal, vou lá comprar o almoço é nóis <risos> valeu galera <risos>